0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Estamos de regreso en la USLP y pues expectantes, esta es la hora previa de morderse las uñas por todo lo que tiene que ver con el partido de México contra Polonia amanecimos con, <ríe> con muchas sorpresas en este mundial de Qatar y déjeme decirle que al menos aquí enfrente de lo que es el edificio central a espaldas de las instalaciones de la eh, radio universitaria ya se vive un ambiente de fiesta, ojalá que así continúe a lo largo de esta mañana, porque pues jugará México su primer partido. Hay pocas expectativas por parte de algunos, pero los chicos quieren ver ganar a México y pues prácticamente todo el país se va a paralizar a las 10 de la mañana para echarle un ojito, aunque no sepamos ni qué es fuera de lugar o ni qué es gol, hay gente que así que que pues no no le importa o no conoce mucho sobre las reglas del fútbol, pero eso no será eh, ahora sí que impedimento para festejar si es que se gana si es que se mete un gol. Así que pues cruzamos los dedos y en esta mañana en conexión universitaria pues estamos también en esa expectativa. Hoy tendremos el detalle del clima desde Cabina, estará con nosotros América Reyes también en Cabina, dando cuenta de toda la actividad que viene en esta semana para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos platicando hasta el Campus Salinas, eh, con la doctora Janet María León Morales. Ella es coordinadora del Congreso docente de la Carao, coordinadora del Congreso del Quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios que estará organizando la Carao o el Campus Salinas. Más adelante tendremos información de cuándo se lleva a cabo este Quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios cómo dar arranque y cómo participar también, porque todavía hay posibilidad de formar parte de este quinto Congreso Internacional de agroindustrias Automatización y Agronegocios. También estaremos enlazándonos hasta el Campus Matehuala, hoy será pues una mañana larga de llamadas en los distintos campus de la universidad, estaremos platicando con la maestra María del Pilar Delgado Liñán, ella es docente de la Escuela Preparatoria de Matehuala, hace un tiempo que no platicamos con los, nuestros amigos de la Escuela Preparatoria de Matehuala, se viene una feria vocacional para estos chicos de la Escuela Preparatoria de Matehuala, arranca el próximo 24 de noviembre y la maestra María del Pilar Delgado Liñán estará platicando con nosotros sobre todos los detalles de esta Feria Vocacional 2022 que organiza la eh, Escuela Preparatoria que ha titulado Preparando tu Futuro, así que pues eh, Es momento ya también de que los chicos de preparatoria vayan pensando qué carrera quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, hacia dónde quieren conducir sus esfuerzos en la juventud. Y más adelante estaremos platicando con la maestra María del Pilar Delgado Liñán, docente de la única preparatoria con que cuenta esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y eh, pues nos estará dando cuenta de esta feria vocacional que han organizado para todo el alumnado, que ya sabemos tiene dos turnos esta escuela preparatoria allá en Matehuala, Matutino y Vespertino, y pues una buena cantidad de estudiantes de gente de allá del altiplano se ha graduado de las aulas de esta escuela preparatoria y pues eh, luego resultan estudiantes de gran calidad de los distintos campos universitarios. Más adelante estaremos conociendo todos los detalles. Tendremos la información nacional, por supuesto, la información de ciencia y para cerrar estaremos platicando con la licenciada Marta Márquez, ella es coordinadora del Cineclub UASLP. Arranca un nuevo ciclo de cine el día de hoy en el Cineclub UASLP, en el Auditorio Rafael Nieto. No todo es fútbol, así que pues se, se viene Operación Jojojo, este ciclo de cine que ha preparado el Cineclub de la UASLP. Vamos a platicar con Marta Márquez cuáles son esas películas que se estarán proyectando de cara también al cierre de semestre y de la temporada de Sembrina en este 2022. Es con lo que vamos a dar forma a este espacio de conexión universitaria y como siempre agradecemos a toda la comunidad universitaria, a todos los radioescuchas de San Luis Potosí que están pendientes de esta radio alternativa de la UASLP. Gracias por llamarnos 444 826 1347 444 826 1348 los números directos en la cabina y agradecemos a Alonso que está pendiente de los controles en esta mañana, a nuestro productor Efraín Ochoa que está también ya listo con todos los temas y para contestar sus llamadas y también eh, pues en todo lo que tiene que ver con la producción de este espacio y a nuestra compañera Anabel que está de regreso ya listísima no, bueno, le hicieron muy bien las vacaciones a nuestra compañera Anabel, ya está bien de sonriente, lista para sentir todo lo que es la radio universitaria. Así que bienvenida Anabel de regreso luego de estas va merecidas vacaciones y pues en este momento ha llegado el tiempo de conocer los detalles del clima.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y hoy con el meteorológico desde Cabina, le platicamos rápidamente que se está cumpliendo todo el pronóstico, al menos el fin de semana largo que tuvimos aquí en la universidad, pues se cumplió estos pronósticos del bariclim de la lluvia por todas las zonas del estado de San Luis Potosí, Hoy amanecimos pues, eh, con bastante frío y también lluvia, pero el termómetro en este instante, al menos aquí en la cabina de Conexión Universitaria, aquí en San Luis Potosí Capital, está marcando 11 grados centígrados, hay pues, un cielo mayormente nublado, a las 10 de la mañana a la hora de que esté el partido de México contra Polonia, será una temperatura de 14 grados, al mediodía se espera... 17 grados centígrados A las 2 de la tarde Se esperan 18 grados centígrados A las 3 de la tarde Atención hay un 51% de probabilidad de precipitaciones y relámpagos. Así que prepárese y se estará dejando sentir una temperatura de 18 grados centígrados para esta capital. Y también a las 5 de la tarde, 16 grados, habrá cielo también mayormente nublado. A las 7 de la noche se esperan 14 grados a las 8 de la noche 13 grados a las 10 12 grados y al medianoche 11 grados centígrados así que pues eh, se está dejando sentir ya esta temperatura decembrina de fríos hay que abrigarnos abrigar a los chiquitines con gorro y pues si usted se siente mal de preferencia quedarse en casa eh, tratar también de utilizar cubreboca en lugares cerrados son pues todas las indicaciones que han dado los especialistas a través de los micrófonos, a través del sector salud y pues eh, lo mejor cuidarnos, también vacunarnos. Eh, recuerda que noviembre es el tiempo de colocarnos la vacuna contra la influenza. Si no lo ha hecho, bueno pues eh, eh, el, el centro de salud universitario tiene esa vacuna y está... Pues colocándola para todo público, simplemente hay que acudir, hay que tener esa voluntad o ese tiempo para cuidarnos nosotros mismos. Son las recomendaciones. Mañana mi compañera Tale Corpus tendrá pues a los expertos del bariclim en estos micrófonos, dando cuenta de lo que viene en materia climática. Nos vamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¿Cómo estás, América Reyes? Un gusto recibirte. Estamos relajados y contentos luego de este fin de semana largo. Ya con gusto también de platicar todo lo que viene para esta Casa de Estudios Coetal.
3: Así es, Lupita, pues muy buenos y futboleros días, ya estamos eh, reiniciando actividades después de este eh, lunes, que no venimos a laborar. pero entonces ya es, es, es manita corta, esa manita corta, entonces hay que disfrutarla igual, entonces, y bájele al santo, bájale abajo de, al santo de su devoción, este, porque en ratito <risa> más, este, esperemos que no vaya a estar muy complicado el asunto, no es que no confiemos en nuestra selección, pero... No pasa pero, nada. No, pero este, no, pues es lo, lo malo, sea. que no va a pasar nada. Eso es lo malo, como siempre. Eso es lo malo. Yo no creo se que acaba ni... el mundo. Ah, no, Siguen eso sí. los
1: futbolistas ganando un dineral y los científicos poco.
3: Eso es lo que más incomoda, dices tú, tanta faramaya para terminar en que, no, es que esto, el otro, no, ya sabes. Lo, pues, lo decías, ya empezó recién. Argentina. Bueno, ya ya hay probabilidades de que algo suceda. Entonces, este, bueno, ahí vamos creo que fue, son buenos augurios para <risa> México, pero mientras tanto pues hay que esperar y bajar al santo de nuestra devoción un ratito más, desayunes y si ya está desayunando y que, que tenga coma rico. que coma rico, tomes un cafecito para acabar de despertar y eso sí, vacúnese vacúnese sí. en esa temporada porque también además del COVID que todavía sigue presente, tenemos la influenza y el virus incisional respiratorio para oh, los orale. chiquillos, entonces este hay que cuidarnos, cuidarnos mucho
1: Hay repartición de virus en esta temporada. Sí, no,
3: es lo que les nos venimos manejando, entonces mientras tanto cuídese mucho y póngase su curebocas. Vamos a hablar la información Lupita, y es en la juventud donde se encuentra la generación de nuevos conocimientos, así lo aseveró el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, al inaugurar el décimo encuentro Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí que tendrá sesiones los días 24 de noviembre y 1 de diciembre, con el respaldo de la Universidad del Centro de México el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, así como el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí y Ciatec y Centro de Tecnología Avanzada, con la participación de estudiantes de último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las instituciones antes mencionadas y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene diálogo con el gobierno sobre recursos financieros el rector de la universidad, el doctor Alejandro Cermeño, dijo que el canal de negociación y de plática con el gobierno del estado de San Luis Potosí se encuentra abierto a fin de resolver y saldar de forma positiva el adeudo económico que mantiene con la universidad en el ejercicio de participaciones estatales el rector enfatizó que los recursos federales han llegado de forma correcta y el atraso está solo en el recurso estatal adelantó que la próxima semana volverá a reunirse con finanzas para identificar la forma en que es factible que se puedan ir liquidando sus adeudos
1: ahí está en el estado también es el tiempo no de ir afinando todo lo que tiene que ver con los presupuestos a nivel federal igualmente y bueno pues esta institución requiere del apoyo de su estado esperemos que también a través de los legisladores a través de los funcionarios en este gobierno estatal puedan apoyar a la institución que pues ahora sí que es la que más eh, pues cobertura, apoyo a estudiantes ha pues ahora sí que generado eh, durante eh, lo largo de su historia y pues que esos 100 años que se tienen eh, le representen también al actual gobierno, sabemos que hay algunos recortes pero pues que le representen ese peso que eh, le permita también Ir, como dice el propio rector, saldando esa deuda que se tiene con la institución para pues mejora de la pro del propio estado.
3: Sí, y hacerlo extensivo también a los municipios donde esta universidad tiene presencia en el interior del estado, Lupita.
1: Así es, ahí también sabemos que algunos se ponen la del Puebla, no todos, pero ojalá, ojalá que haya pues eh, un fluir importante de recursos para esta institución.
3: Así es, Lupita. Y la, con la presencia de padres y madres de familia, así como de funcionarios universitarios, fueron entregados reconocimientos a 263 estudiantes de excelencia académica 2021-2022 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante una ceremonia que presidió el, el doctor Alejandro Cermeño, donde se destacó el trabajo, dedicación, esfuerzo y desempeño de las y los homenajeados. La entrega da certeza de la responsabilidad social y refleja la calidad y el potencial que se brinda al interior de las aulas universitarias y en el marco del centenario de la autonomía universitaria, celebrar este evento fortalece nuestra identidad, Lupita. Pues ya falta poquito también.
1: Así es y pues ahora sí que eh, el hecho de que se reconozca los mejores promedios también pues eh, tiene que ver con esa posibilidad de que eh, pues hay eh, siempre eh, jóvenes en los que pues eh, se dan una alta calidad de formación, hay un alto compromiso por parte de los docentes, por parte de las autoridades universitarias y pues eso se espera que se tenga recompensa en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a infraestructura, para pues, seguir formando a esas generaciones que tanto se necesita en México
3: Así es Lupita, y en otro tema el ciberacoso y el ciberbullying son en la actualidad los dos delitos más frecuentes que se presentan en internet y aunque parecieran los más inocentes pueden generar severos daños en la persona, así lo dijo el licenciado Omar Moctezuma, del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado, quien impartió la conferencia Prevención de Delitos en el Uso de las TICs esto fue al alumnado de la Facultad de Ciencias Químicas de esta Casa de Estudios. Ahí el licenciado Omar Moctezuma, fíjate que eh, a, a, además de, de, de comentar y de hacernos saber los delitos más frecuentes que se presentan, también habló de las responsabilidades al incurrir en esto. O sea, pues sí, o sea, porque puede decir, ah, no, es que fue una bromita, y pero pues, no sabemos lo que esté pasando la otra persona y eso puede llevar incluso hasta el suicidio. Y también, quien induzca eso también, ella eso ya está penado, él lo explicó muy bien, o sea, eso es inducción al, al, al suicidio y eso también ya está penado, ¿eh? así que para que no digan, ay, es que se nos hizo fácil o lo que sea, no, hay que tener mucho cuidado en el, en el manejo tanto de quien nos está, eh, de nosotros y de nuestros hijos.
1: Así es, hay que pues tener ahora sí que mucha precaución en eso y pues eh, es son los especialistas los que están dando esa esos lineamientos a seguir, esa pauta en la que también los padres de familia tienen que colaborar.
3: Sí, así que mucho ojo con los chiquillos. eh. El doctor Estefano Santacilia, jefe de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, fue reconocido con el galardón a la Excelencia Educativa Edición México y con un doctorado honoris causa. Ambos le fueron otorgados por la Organización Internacional para la Inclusión y la Calidad Educativa. El también catedrático e investigador informó que dicha determinación le fue notificada el pasado 24 de octubre, luego de que se le decidiera la Comisión de Evaluación de la OIS, conformada por prestigiosos catedráticos universitarios de diferentes países latinoamericanos. Y dentro de las jornadas 25N UASLP, este día, a través del Facebook Live de la Cuenta de Ciencias Sociales y Humanidades, se va a presentar la conferencia Las Múltiples Vulnerabilidades de las Mujeres Buscadoras. La cita es a partir de la una de la tarde, por lo que pueden solicitar su acceso al correo mariana.juárez arroba uaslp Punto .mx. Y este miércoles 23 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana se va a inaugurar el tercer seminario internacional virtual Vanguardias del Diseño 2022 que organiza esta Casa de Estudios a través del Instituto de Investigación de Posgrado de la Facultad del Hábitat y la Universidad Complutense de Madrid. En la inauguración estarán presentes autoridades de ambas entidades, así como integrantes del cuerpo académico Vanguardias del Diseño. Y esta casa de Estudios Lupita va a participar en la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, que se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre del presente año. En esta ocasión, el stand que promoverá el material de la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones estará enfocado en la temática del Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La realización del stand está a cargo de los diseñadores, nuestros compañeros, por cierto, que les mandamos saludos. Luis Alberto. Alto Torres, Mike Cantú, Nadia Cárdenas, así como becarios que apoyaron en diferentes etapas. El diseño está enfocado en la gráfica base de la representación del edificio central con los fuegos artificiales en la parte superior desarrollada para los festejos del centenario.
1: Pues enhorabuena y pues ojalá que también ese diseño tenga muchísima suerte e impacto ahí en la FIL. Sabemos que en años anteriores les ha ido muy bien con los diseños de los stands, así que pues esperemos que este año no sea la
3: excepción. Así es, Lupita. Y el Centro de Idiomas de esta Casa de Estudios da a conocer que ha abierto una fecha para la aplicación del examen TOEFL que se aplicará el próximo 28 de noviembre del presente año. La particip la participación requiere registro y la fecha límite del mismo es el próximo 26 de noviembre. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448 13, 13 o bien al correo centro.idiomas.oaslp.m o bien pueden acceder directamente al portal https dos puntos diagonal diagonal cidiomas
1: atención entonces pues eh, eh, todo el llamado ahí del Centro de Idiomas, el próximo 26 de noviembre, la última fecha para hacer el registro al examen TOEFL, el 28 de noviembre será esta evaluación, para todos aquellos que pudieran estar interesados en obtener esta certificación, la universidad a través del Centro de Idiomas que se localiza en la zona universitaria poniente, pues puede realizar esa certificación y tiene todo el aval.
3: Así es, y el próximo 26 es la, un, la última fecha de, de ingreso.
1: Muchísimas gracias América por el reporte, mucha suerte para ti y mañana que te vuelvan a escuchar.
3: Así es, buen día para todos, prenda su veladora, por favor.
1: <risa> Estamos listos en Conexión con más.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y nos vamos rápidamente hasta el campus Salinas, hasta la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste para platicar con la doctora Janet María León Morales. Ella es coordinadora del Quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios que está organizando la CARAO. Bienvenida doctora y muchas gracias por tomar la comunicación en esta mañana en Conexión Universitaria. ¿Cómo está?
4: Hola, buenos días. Buenos días a
1: todos. Gracias por eh, este espacio. Muy bien. Pues eh, nosotros agradecidos con ustedes porque sabemos que ya tienen en puerta este Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios. Platíquenos de qué va, cuál será el contenido, cuándo es la fecha límite de inscripción, cómo hacer ese registro. Denos detalle.
4: Sí, muchas gracias. Este, bueno, de hecho, el 18 y el día de hoy, 22 de noviembre, tenemos nuestro curso precongreso eh, y eh, este curso eh, se llama Bases para la Nutrición de Plantas en Invernadero. Eh, cabe destacar que nuestro congreso tiene como nombre este año Agricultura 4.0 y sus aplicaciones en los agronegocios. Entonces van a haber eh, varios ponentes que tienen mucha experiencia en esta parte del uso de ciertas tecnologías para eh, pues transformar la agricultura rural y, este, y obtener sistemas alimentarios más eficientes. Y bueno, el Congreso propiamente es del 23 al 25 de noviembre, eh, Todavía eh, cualquier asistente puede inscribirse aquí mismo en nuestras instalaciones y el evento también va a ser transmitido eh, vía Zoom para los interesados. Eh, y bueno, vamos a tener eh, conferencistas eh, tanto nacionales como de otros países, como de la Universidad de Guelph en Canadá y de una universidad de España. Entonces, eh, pues están todos eh, cordialmente invitados y pueden revisar el programa en la página de la CARAO. Ya eh, a partir de hoy va a estar disponible el programa final. Eh, iniciamos el 23 de noviembre a las 10.30, sería la inauguración del evento. Sí. Entonces están todos cordialmente invitados.
1: Excelente, es decir ustedes ya comienzan mañana con toda la actividad, hoy realizando por la última fecha de un pre congreso. Aquí. y pues cómo ven la expectativa de los universitarios, no sé si también de otras latitudes han decidido formar parte de este quinto congreso internacional de agroindustrias, automatización y agronegocios.
4: Sí, así es. Eh, hemos recibido trabajos de eh, diferentes estados como Jalisco, este, Michoacán y obviamente eh, todos los estudiantes de aquí del, del campus de las tres licenciaturas, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administración están participando también con el envío de sus algún trabajo terminado o protocolos
1: esto pues les sirve de escaparate ¿no? a los estudiantes ahí del campus Salinas
4: claro eh, interactuar con otras personas adquirir nuevos conocimientos que vendrán a impartir nuestros ponentes y también eh, que ellos vayan teniendo experiencia en cómo es eh, dar a conocer los resultados de sus trabajos de investigación en un eh, evento internacional
1: y bueno, ya se está volviendo también al ser el quinto congreso, se vuelve pues toda una tradición este evento ahí en el campus.
4: Sí, así es, van a haber igual eh, actividades eh, deportivas, actividades culturales que no pueden faltar como parte de esta formación integral que promueve la OASLP. Entonces, eh, pues sí, esta semana realmente en el campus estamos de fiesta.
1: Excelente. Y este,
4: Cabe destacar que como es un evento todavía mixto, entonces también da la oportunidad que estudiantes eh, de otros campus de la universidad o de otras universidades también puedan participar.
1: Excelente. Esto quiere decir que prácticamente se abre el campus Salinas y esta universidad a eh, toda la comunidad que desee formar parte de este Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios tiene algún costo sí. la participación? Platíquenos.
4: Sí, este, bueno, para los eh, los estudiantes tanto de la de la Carao como de la UASLP, la inscripción es gratuita. Sí. Eh, bueno, para alumnos y profesores eh, de la CARAO es gratuita, participantes de la UACLP, el costo de inscripción es de 450 pesos y para externos a la UACLP, 850
1: pesos. Excelente, toda esta información ya la pueden consultar también en la página de la CARAO.
4: Así es, sí, está la última eh, versión de la convocatoria y también el programa final del evento.
1: Pues eh, la inauguración prevista para mañana a qué hora, doctora Yanet María de León Morales.
4: A las diez y media.
1: Sería Die... la
4: inauguración.
1: Diez y media ahí en el auditorio del campus o dónde la inauguración. En el a auditorio
4: dar? sí, en el auditorio del campus. Excelente. Sí, también se estará transmitiendo en línea. Día
1: Zoom. Perfectamente, pues ahora sí que están toda la comunidad de invitados. A que haya mucha participación tanto en línea como presencial en este quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios que arranca mañana en su inauguración allá en el Campus Salinas, en la CARAO en la Coordinación Académica Región Altiplano. Oeste. ¿Algo que agregar, doctora?
4: Eh, nada más que todavía eh, los que quieran participar todavía pueden inscribirse, eh, incluso solo como asistentes, sino no si no requieren enviar algún trabajo. Entonces, están todos atentamente invitados.
1: Le agradecemos y un gran abrazo hasta el Campo Salinas. Esperemos que no, haya, no haga mucho frío por allá.
4: <ríe> Todavía está iniciando, está agradable.
1: Excelente, excelente, porque también es una de las regiones más frías del Estado, el municipio Así. de Salinas. Y pues enhorabuena para toda su comunidad por toda esta actividad que van a tener en el quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios que estarán arrancando el día de mañana en ese campus. Un abrazo, doctora Janet María León Morales. Muchas
4: gracias, que tengan buen día.
1: Hasta pronto y pues ahí está ese enlace que tuvimos, nuestra primera entrevista. Ha llegado el momento de ir a una pausa en este espacio de Conexión Universitaria. Vamos a ir a ella y enseguida regresaremos para escuchar a la maestra María del Pilar Delgado Liñán. Se acerca una feria vocacional en el campus, en la Escuela Preparatoria de Matehuala. Disculpen ustedes, en la Escuela Preparatoria de Matehuala. Al volver del corte estaremos conociendo todos los detalles. Volvemos.
2: de qué sucede en otras instituciones de educación superior de méxico
5: Dos clases de reacciones a la muerte pueden verse en el reino animal, las estereotípicas y las cognitivas. Así lo señaló Susana Monso Gil, autora del libro La zarigüeya de Schrodinger: Cómo viven y entienden la muerte los animales. La obra se presentó en la Tercer Semana de Humanidades en la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante la presentación se detalló que las reacciones estereotípicas son innatas, están vinculadas a Estímulos concretos a los que reacciona por igual la misma especie son instintivas y adaptativas, esto es, cumplen la misma función que les ha permitido habitar y desarrollar su evolución como especie.
2: Conexión Universitaria
5: la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentó al maestro Enrique Batis Campbell como su nuevo director artístico, quien además contribuirá con su vasta experiencia musical al engrandecimiento de la que es ahora una de las embajadoras culturales más importantes de la entidad. Durante el evento, presidido por el rector Octavio Castillo Acosta, en compañía del coordinador de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Alfaro Morales, el rector aseguró que esta es una nueva etapa del grupo, donde se potencializará a los propios músicos que le integran, para también incorporar beneficios desde el aspecto profesional.
2: Conexión Universitaria
5: al presidir la ceremonia de investidura, doctor honoris causa a 12 personalidades nacionales y extranjeras, el rector Enrique Graue refrendó que la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio del saber y de la razón, de la libertad de pensamiento y de expresión, es un reservorio de la democracia. Los doctores honoris causa son Judith Butler, Manuel Castel Soliván, Joan Cori, Ingrid Dubeschis, María Rosario Dosal Gómez María Ángeles Durán Eras Javier García Diego Dantán Rafael López Castro Angelina Muñiz Huberman Lurival Domingos Posani Postay y Ricardo Rivera Ortega y Guillermo del Toro, quien fue investido por Difusión Cultural de la UNAM en una ceremonia previa efectuada en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Los Ángeles.
2: Conexión Universitaria.
5: El maestro Israel Samudio Ramírez, estudiante del doctorado en Mecatrónica en el campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue distinguido con el premio a Mejor Tesis de Doctorado a Nivel Mundial en la XXV International Conference on Electrical Machines, celebrada en España. Por su trabajo diagnóstico automático de fallas en motores eléctricos mediante señales de flujo de dispersión magnética, que cuenta con la asesoría del doctor Roque Alfredo Osornio Ríos e investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. El proyecto propone una nueva metodología a bajo costo y no invasiva para detectar fallas de manera automática en este tipo de motores sin la necesidad de detenerlo, destaparlo o recurrir a un experto.
1: Ya estamos de regreso aquí en Conexión Universitaria déjeme decirle que hoy por la mañana agradezco a la... Eh, maestra Juanita, que tiene el espacio de química aquí en Radio Universidad, que pues nos está mandando un saludo de un egresado de la Facultad de Ciencias Químicas. Se llama Jesús Ernesto Zapata Flores. Él es egresado de eh, eh, la Facultad de Ciencias Químicas. estudió Está estudiando un doctorado en la Universidad de Tartu, en Estonia. Y anda por allá en Qatar. Nos manda grandes saludos a toda la comunidad universitaria, este chico eh, de la USLP, egresado de la USLP. Y bueno, pues para ir calentando motores ahorita que sea el juego entre eh, Polonia y México, vamos a escuchar qué nos dice este chico, eh, Jesús Ernesto Zapata, este químico egresado de la USLP. Por supuesto, manda saludos a la maestra Juanita. Les vamos a dejar este audiecito corto en donde él pues, nos detalla cómo está, cómo anda Qatar por allá.
6: Hola maestra Juanita, ¿cómo está? Eh, le mando saludos a usted y a toda la comunidad de químicos, licenciados en química, alumnos, exalumnos. Eh, soy Ernesto y ahorita me encuentro en Qatar, en Doha. Eh, a pocas horas de que inicie el partido México contra Polonia, eh, vamos a apoyar a la selección. Ojalá ganemos. Y pues déjeme decirle que aquí en Qatar, uff, hace mucho calor. Estamos a más o menos 27 grados con un sol intenso, pero rico. Eh, bueno, yo viajé desde Riga, que estaba en, en Letonia donde la temperatura ya estaba a menos 7 ya estaba nevando vengo aquí a, al sol y posteriormente regresaré de nuevo a las eh, glaciares eh, tierras de a las gélidas tierras de estonia también para seguir con mi doctorado debo decirle que hay mucha afición muchos mexicanos muchísimos o sea, donde quiera que mire siempre ve a alguien ya sea con sombrero con la bandera de México, eh, celebrando. Hay mucha afición de varios países más, Argentina, Estados Unidos, eh, Países Bajos. Eh, y de debo decir que hay muchas cosas que ver aquí en Qatar. Eh, tuve la oportunidad de ir al Museo Nacional. Uf, Qué chulada de exhibiciones hay ahí. Las atenciones de, de la gente aquí eh, son muy buenas y pues listo, esperemos, esperemos que México gane. Le repito, mando un saludo a todos de, pa de parte de Ernesto, desde Doha.
1: Bueno, ahí está este chico, ahí está Jesús Ernesto Zapata Flores, químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas. Agradecemos a la maestra Juanita Alvarado, de eh, pues eh, también de allá de la facultad, que nos manda, nos dice... Pues un gran saludo a este joven que está estudiando un doctorado en la Universidad de Estonia, en la Universidad Tartu en Estonia. Así que pues enhorabuena para Jesús Ernesto Zapata. Oiga, egresados de la USLP por todo el mundo y pues no podía faltar en este tiempo de los temas mundialistas que alguien enviara un saludo a la comunidad universitaria eh, desde, pues ahora sí que eh, desde Qatar así que pues enhorabuena y sí, como Ernesto, pues nosotros esperamos que México gane, ha habido muchísimas sorpresas en este mundial que acaba de iniciar y pues eh, eh, ya también aquí en San Luis Potosí, prácticamente como lo decíamos en todo el país se está paralizando para poderse preparar, ya estamos prácticamente a 20 minutos de que se dé, este inicio de este juego contra Polonia, las estadísticas le favorecen a México eh, en cuanto a la revisión eh, de los especialistas en deporte que hablan de eh, todos los juegos que ha tenido eh, México contra Polonia, pues favorece eh, el hecho a, a México, sin embargo, pues hay que decir que es luego complicado, ¿no? El, el, la situación, porque hay, como decimos, muchas sorpresas y Polonia tiene grandes jugadores, grandes goleadores que, pues, eh, eh, pueden ser totalmente peligrosos. Estaremos pendientes del fútbol. Mientras tanto, tenemos ya las noticias de ciencia. La producción está, pues, viendo también para que las podamos seguir. Las vamos a escuchar y enseguida regresamos.
5: Qatar será para siempre la primera nación árabe en albergar un mundial, en fechas inusuales El evento se ha visto ensombrecido por diversos factores como las acusaciones de abusos a los trabajadores inmigrantes que construyeron la infraestructura y las severas advertencias al trato que da el gobierno qatarí a las personas LGBT y más Este será el primer mundial en que tres mujeres serán parte del arbitraje una francesa, una japonesa y una ruandesa. La FIFA anunció el uso de un sistema de fuera de juego semiautomatizado a través de un sensor en el balón y un sistema de cámaras de seguimiento de extremidades. Conexión
0: Universitaria.
5: El Servicio Geológico de Estados Unidos comunicó que la región del mayor volcán activo del mundo, el Mauna Loa, en Hawái, se mantiene en advertencia amarilla por un aumento de la actividad sísmica. El Observatorio Volcánico de Hawái ha registrado 40 pequeños temblores en el volcán, todos de magnitud inferior a 3. El organismo especificó que esta actividad está siendo impulsada probablemente por la renovación de la entrada de magma a unos 3 u 8 kilómetros debajo de la cima del Mauna Loa Conexión
0: Universitaria
5: un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, muestra que hace unos 4.500 millones de años había suficiente agua en Marte como para que todo el planeta estuviera cubierto por un océano de 300 metros de profundidad. En los primeros años de la evolución del planeta, este fue bombardeado con asteroides llenos de hielo y tenía un aspecto azul. Comparativamente, en realidad hay muy poca agua en la Tierra, así lo explica el profesor Martín Bizarro del Centro para la Formación de Estrellas y Planetas de la Universidad de Copenhague. Otro ángulo interesante es que los asteroides también transportaron moléculas orgánicas que son biológicamente importantes para la vida. Conexión
0: Universitaria.
5: La empresa de robótica Boston Dynamics, fabricante del conocido perro Robot Spot, ha demandado a su competidor Ghost Robotics por infracciones a sus patentes. La empresa alega que dos de los robots cuadrúpedos terrestres de Ghost Robotics, Vision 60 y Spirit 40, infringen varias de sus patentes. La reclamación incluye fotos tomadas durante las pruebas con perros robots semiautónomos realizadas por la Fuerza Aérea de este Estados Unidos.
1: La UNI también es arte y cultura. Estamos ya de regreso en Conexión Universitaria. Rápidamente nada más para estar detallando que hoy arranca el cineclub de la USLP, está arrancando un nuevo ciclo de cine en donde pues estará hasta el próximo 6 de diciembre proyectando una serie de películas que tienen que ver eh, con eh, pues ahora sí que los temas decembrinos, la navidad o eh, pues ahora sí que todo lo que implica las aventuras de lo que es la navidad, hoy eh, eh, prácticamente arranca este cine club de, denominado jo, jo, jo y pues eh, está Operación Jo, jo, jo Operación Jo, jo, jo es eh, el cineclub que está proyectando esta casa de estudios y pues eh, ahora sí que más bien arranca el próximo 29 de noviembre y estará pues eh, presentando Home Alone, es una de las películas que tienen eh, o mi pobre angelito que se le conoce aquí en, en México o en español eh, la versión número 1 y posteriormente el 30 de noviembre estará proyectando la película número 2 de mi pobre angelito ojo malón y el próximo 5 de diciembre habrá la proyección del Grinch y el 6 de diciembre estará proyectando Klaus así que pues una gran variedad de películas que tienen que ver con la temporada de decembrina para toda la familia luego de haber vivido un ciclo de cine de terror. Está pues prácticamente ya el Cineclub de la Universidad preparándose para todos estos festejos que tienen que ver con la temporada de Sembrina. Cuatro películas que estarán presentándose, usted ya lo sabe, en la casa del Cineclub, el Auditorio Rafael Nieto Compeán. El próximo eh, 29 de noviembre arranca este ciclo de cine Operación Jojojo. Jo jo, con eh, a las 19 horas con home alone o mi pobre angelito la primera película y el 30 de noviembre home alone 2 que es eh, mi pobre angelito 2 a partir de las 19 horas es público en general no necesita pues, ser integrante de la comunidad universitaria el auditorio rafael nieto que es pues ahora sí que la casa del cineclub de la uslp. Estará entrando en modo navidad a partir del próximo 29 de noviembre y pues estudiantes y, y NAPAM podrán pagar 10 pesitos solamente. La entrada general es de 15 pesitos y eh, pues pásela muy divertido. Ya tiene pues ahora sí que mucho tiempo esta película de mi pobre angelito es prácticamente de los noventas y está pues ahora sí que eh, a disposición, de, son de esas películas que ya no se encuentran en algunas plataformas y está a disposición de las nuevas generaciones, la podrá el, el cineclub a disposición de las nuevas generaciones para que eh, pues la puedan disfrutar, puedan reír un poco y pues ahora sí que irse preparando para esta temporada decembrina con eh, la presentación de Home Alone 1 y de Home Alone 2, que es esta película eh, eh, con las que estará arrancando el Cine club. Y posteriormente, eh, ya ha entrado el mes de diciembre, el día 5 de diciembre se estará proyectando El Grinch, ya lo sabe, esta eh, película que tiene que ver ahí con un eh, personaje que odia la Navidad, y pues ya no le cuento más, le pediríamos que pues usted venga a las instalaciones del auditorio Rafael Nieto y el 5 de diciembre se disponga a observarla en pantalla grande, en pantalla completa si bien es cierto que en casa pues quizá pudiéramos tener por ahí alguna película y verla pues no es lo mismo que observarla en pantalla grande con un sonido estéreo como lo que tiene el auditorio Rafael Nieto de primer nivel también esas instalaciones y ya para el 6 de diciembre estará la película Klaus ya estamos eh, pues ahora sí que eh, dándole cuenta de todo lo que tiene este cineclub club UASLP nos vamos a más ya para cerrar este espacio tenemos más en esta mañana Teníamos por aquí pendiente una charla para platicar de la Feria Vocacional 2022 que está preparando la Escuela Preparatoria de Matehuala y recibimos a su director, al director de la escuela. Preparatoria Roberto de Jesús Gutiérrez. Muchísimas gracias, eh, licenciado, por tomar la comunicación. Platíquenos de esta Feria Vocacional 2022 que está preparando la Escuela Preparatoria de Matehuala y que arranca este 24 de noviembre. ¿Cómo está? Bienvenido a estos micrófonos de conexión. Tenemos por ahí alguna, algunos problemitas de comunicación con la Escuela Preparatoria de Matehuala, ya le estamos pidiendo a la producción pues que retomemos esa, esa comunicación para hablar de esta Feria Vocacional 2022 denominada Preparando tu Futuro y pues agradecemos a, al director de la Escuela Preparatoria de Matehuala, Roberto de Jesús Gutiérrez, que tome la comunicación. Bienvenido, eh, licenciado, y gracias por estar eh, platicando con nosotros. Arrancan ustedes esta Feria Vocacional en este 2022.
7: Sí, claro que sí. Muchas, muchas gracias a ustedes. Muy, muy buen día. Y efectivamente... Una, una edición más de la de la Feria Vocacional, preparando tu, tu futuro aquí en la zona altiplano.
1: Y agradecidos porque sabemos que eh, pues ahora sí que hay mucha oferta que ponerle sobre la mesa a los jóvenes de preparatoria. Ya lo decíamos, la única escuela preparatoria con que cuenta esta eh, universidad, que pertenece directamente a la universidad, es importante decirle a los jóvenes pues que hay más allá ¿no? de, de la preparatoria, que no se queden solamente con esa formación, que continúen porque es lo que requiere el país, ¿no? jóvenes preparados, gente que pues ahora sí que esté con la más alta calidad y aprovechar esos espacios que se tienen en los distintos campus de esta casa de estudios.
7: Así es, efectivamente para nosotros como preparatoria de esta máxima, casa de estudios pues es una gran oportunidad no que que tenemos el el poder verdad ofertar hacia hacia nuestros estudiantes principalmente verdad toda la todas esa cúmulo de, de carreras que que tiene la, la universidad y en vistas específicamente a lo que mencionas no en el sentido de, de de que ellos continúen su su preparación verdad visualizándose es en un futuro por el por el ahora sí que por el mejor la mejor conducción del, del, del país, ¿no? Es importantísimo el evento y también, este, pues mencionar que, que, que aparte de nuestra universidad, ¿verdad? De todas las carreras que ofrece nuestra universidad, pues también se hace invitación a, hacia otras ofertas educativas que tienen, que hay en el Estado.
1: Así es, importante esta, pues ahora sí que esta extensión, porque no solamente bien lo dice la formación universitaria está, también hay la posibilidad de ingresar, no sé, a las escuelas normales para formación de profesores en distintas áreas y pues lo importante es que los chicos vean ese panorama, ¿no?, de eh, posibilidades amplios que pueden tener para pues ahora sí que irse desarrollando, ir haciendo crecer también el altiplano, la ciudad de Matehuala, la región, el lugar donde viven, ¿no?
7: Así es importantísimo también esta parte, ¿no? Que es que ahora sí que es una una zona que, que tiene mucha oportunidad de, de crecimiento, de desarrollo, y qué más que, que preparando a nuestros a nuestros estudiantes, ¿verdad? Que, que ellos se sitúen, logren acomodarse en alguna carrera universitaria y que después puedan este desarrollar aún más en beneficio de, de, ahora sí que de toda la zona, de toda la región del, del altiplano.
1: Y licenciado Roberto de Jesús, imagino que ustedes además de la presencia de eh, las facultades eh, ofertando es las licenciaturas y, y, y de los campus que, eh, hablando de sus carreras, eh, a lo mejor les dan también alguna orientación vocacional, porque es el momento no de que los jóvenes estén pensando qué es lo que quieren hacer con su futuro.
7: Así es, eh, esta parte de la, de la organización de la, de la feria eh, viene a complementar mucho lo que es la, la formación que, que se le da en el bachillerato universitario. En el bachillerato universitario llevan asignaturas este, referentes a la, hacia la orientación, desde una orientación escolar, una orientación psicosocial, una orientación vocacional, que es a la que nos referimos específicamente, y después una orientación profesiográfica y a la toma de decisiones. Entonces, esto es muy importante para para nosotros porque complementa ahora sí esta parte de la de la vocación que el muchacho está descubriendo, ¿Verdad? Que está que está este dándose cuenta para lo que para lo que le gusta, para lo que es bueno, para esas habilidades, y en su momento dado, pueda tomar ya la, la decisión importante no que es elegir qué carrera va, va a seguir estudiando qué carrera va, cómo va a estudiar entonces la, la parte de la, de la orientación vocacional es importante que precisamente la llevamos en este en este tercer semestre actualmente y viene a complementarse como ya lo mencioné con esta con esta feria
1: Excelente, pues eh, que haya mucho éxito en todo lo que tiene que ver con esta Feria Vocacional 2022 que estarán arrancando el próximo 24 de noviembre ya en, en dos días y pues esperemos ahora sí que los jóvenes se abran y conozcan todo ese mundo que tienen a sus pies y que simplemente lo único que tienen que hacer pues es ahora sí que dedicarse y tener las ganas para emprender.
7: Así es, esperemos que nosotros ten, tener éxito, ¿verdad? Este, también eh, hago la, este, aquí el comentario que aparte de, de visitar la, la feria a nuestros estudiantes de bachillerato universitario, este, también aprovechamos y hacemos invitación a, a, a los demás bachilleratos de la región. Pero, tratando de, de apoyar, verdad, de fortalecer más que nada lo que mencionábamos hace un momento, no. Este, ahora sí que el, el futuro en el desarrollo y crecimiento de toda la de toda la zona altiplano.
1: Excelente. Entonces prácticamente invitados todos los bachilleratos, todos los alumnos de los bachilleratos ahí en Matehuala y de todo el altiplano para que conozcan esa amplia posibilidad de estudios de todo lo que puede venir para el futuro. En esta Feria Vocacional 2022. Arrancan el 24, concluyen cuándo, licenciado.
7: Es, es en un solo día. Todo el, el 24. Un solo día. Arrancamos todo el 24, así es con con puertas abiertas. Va a ser en las instalaciones de, de nuestra escuela y pues esta actividad pues es, es fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas es, estamos hablando de la de una quinceava edición, 15 ¿Sí? años de, de, de llevar a cabo esta este evento en el marco de, de nuestro aniversario, 65 aniversario también que tiene nuestra preparatoria de Matehuala y qué más que en el en el marco también de rumbo al centenario ¿no? de la sí. autonomía universitaria, que también este es un es un buen momento, ¿verdad? de, de, de llevar este 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 evento hacia todos los estudiantes de, de bachillerato. Y que aprovechamos también, ¿verdad? porque tenemos tuvimos dos años en que sí la llevamos a cabo, pero no se tuvo la oportunidad de hacerlo de manera presencial, lo llevamos de manera en línea, pero ahora en este año, en esta ocasión, regresamos ¿verdad? nuevamente a la presencialidad y, y aprovechar más el contacto, un poco más directo no, con todos los expositores.
1: <risa> Exacto, También. ya se extrañaba y qué bueno que se regresa a esta Feria Vocacional el próximo 24 de noviembre, entrada libre, imagino, licenciado.
7: Sí, claro que sí, completamente libre así es
1: ahí en las instalaciones de ángel veral si no me equivoco es la calle de la escuela preparatoria
7: así es sí así es en ángel veral aquí este, eh, comúnmente conocido ahí por el por el crucero a la carretera doctor arroyo <risa> excelente,
1: estamos. excelente, pues un gran abrazo eh, Roberto Jesús Gutiérrez, eh, director de esta Escuela Preparatoria de Matehuala, una gran labor ya también con 65 años ahí en, en Matehuala y pues eh, que venga lo mejor para todos los que participen para que se vayan preparando en cuanto a su futuro es eh, pues ahora sí que una decisión ya de cada uno de los jóvenes el hecho de continuar con los estudios universitarios o con algún estudio técnico ahí habrá esa gama de posibilidades que ponen sobre la mesa los profesores para que los jóvenes se sigan formando,
7: así es, así es y verdad estamos muy este muy, muy contentos verdad y, y creo que que no, no dejaríamos de, de organizar este, este tipo de, de, de eventos. Estamos buscando fortalecerlos cada, cada año más, ¿verdad?, por el, por el bienestar o mejoramiento de nuestros estudiantes.
1: Gracias, eh, licenciado. Un abrazo para toda la comunidad de la prepa de Matehuala.
7: Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.
1: Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Son las 10 de la mañana en punto. Momento de irnos a ver este partido entre México y Polonia y pues también estar pendiente de la programación de Radio Universidad a lo largo de la tarde. Cruzamos los dedos para que le vaya bien a nuestra selección y mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.